0: Te acabas de conectar con Contramétodo, un análisis de las humanidades sobre el mundo de hoy. En este capítulo hablaremos de fronteras, nacionalismos y globalización. Quédate con nosotros en esta primera parte si quieres saber qué son estos conceptos. Si ya sabes de lo que estamos hablando, te invitamos a escuchar la parte 2.
1: Bueno, bienvenidos y bienvenidas a nuestros oyentes a nuestro tercer programa de Contramétodo. Hoy vamos a conversar sobre un fenómeno que ha tenido grandes repercusiones en nuestro pasado y que también, sobre todo en nuestra actualidad, es muy, muy pertinente con todo esto del coronavirus. Hoy vamos a abordar precisamente lo que es el nacionalismo y eh, lo que está pasando con el cierre de las fronteras globales de los diferentes países. Pues en esta oportunidad vamos a estar conversando yo, David Felipe Nieves, soy historiador de la Universidad del Rosario. ...y voy a ser su moderador... ...también en nuestra mesa de trabajo... ...nos está acompañando Samuel Morales... ...él es periodista de la Universidad de Rosario... ...¿cómo va todo Sam? ¿Cómo me lo trata la vida?
2: Hola David... Eh, ...buenas a todos, a los oyentes ...y al resto del equipo de Contramétodo... ...bien, me encuentro muy bien David... ...muchas gracias... ...aquí otro día más en cuarentena... manteniéndose ocupado y con buen ánimo... ...y muy ansioso de empezar otro episodio... ...aquí con todos ustedes...
1: Y también, por otro lado, tenemos a Jason Bedoya, el historiador de la Universidad Industrial de Santander. ¿Cómo va esa cuarentena por allá, Jason?
3: Hola, David. Bien, muchas gracias. Encerrado, llevando día a día, pero contento de estar una vez más con ustedes.
1: Bueno, me alegra mucho oírlos, saber que están, que están llevando esta cuarentena de, de la mejor manera. Y pues antes de empezar con todo esto, eh, quisiera que aclaráramos un poquito términos sobre qué es esto del nacionalismo, ¿no? Porque muchas veces tendemos a confundirlo no solamente conceptos como también patriotismo, sino también eh, a veces tenemos una idea mental como de que puede ser ligeramente el, el nacionalismo. Podemos pensar en Hitler, en Mussolini, dependiendo de lo que de nuestra formación y de, de cómo pensemos la cosa, de cómo entendamos. Entonces, sí quisiera que pudiéramos aclararlo un poco y creo que Jason nos puede ayudar al respecto. Entonces, ¿cómo podemos entender esto del nacionalismo?
3: Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las naciones no son algo con lo que se nace, son construcciones sociales son construcciones que los estados han estado desarrollando al menos desde hace finales del siglo XVIII, luego es un fenómeno muy temprano para nuestra historia. A pesar de que hay naciones que se crean milenarias, por ejemplo ellos China o la propia Italia, la verdad es que la idea de nación es un, un concepto propio que nace a finales del XVIII, nace primero con España, pero se populariza sobre todo con la Revolución Francesa y las revoluciones liberales del eh, siglo XIX. Ahora, lo que usualmente tendemos a entender por nacionalismo, de una forma muy sencilla el término, son esos aspectos comunes que tiene una población, muchas veces son impuestos por un centro, por un estado, sobre una población de un grupo de criterios comunes. ¿Cuáles? Pues que todos habitamos un mismo territorio, una lengua común, una etnicidad común, un pasado histórico o una trayectoria histórica común, del que todos podemos vivir, sentir, e incluso símbolos reconocibles que todos tenemos, una bandera, un himno, o aspectos culturales inmateriales, danza, música propia, una gastronomía propia. Ahora, hay un grave problema, definitivamente, con esta definición de nacionalismo, porque estos elementos, que acabo de nombrar previamente, no necesariamente hacen referencia a una nación, o necesariamente el haber nacido en un territorio, no hace que tú seas de esa nación. Me explico con, con varios ejemplos. Un judío. Un judío fácilmente haber nació en España, pero considerar su nacionalidad como israelita. De la misma forma, un gitano poder nació en México, pero su nacionalidad puede ser o es considerada como romaní. Luego, todas estas limitaciones territoriales, astronómicas, donde creces, no definen tu nacionalidad necesariamente. Pero sí, prácticamente, un pasado histórico. Lo que hoy en día, lo que más se usa para definir nacionalidad es una imposición de un pasado histórico común que tenemos todos, un grupo de prácticas culturales y una aceptación a esas nacionalidades. Es decir, aceptar el hecho de que yo soy colombiano, tú eres mexicano o tú eres venezolano. Ahora, hay un grave problema porque estas nacionalidades muchas veces no representan al total de la diversidad cultural, ¿no? ¿Cómo así? Prácticamente, América Latina creó sus nacionalismos, los estados crearon sus naciones, crearon e impusieron unas prácticas que ellos llamaron nacionales, pero muchas veces olvidaron a los grupos indígenas. Los cantos indígenas para varios estados no representan lo que es el país. Sí, en Argentina, lo típico los aspectos nacionales son el gaucho, el tango y la bandera, pero no el indígena, al igual en Chile. Ahora, hay, hay un grave problema también, y es cuando estos nacionalismos degenera en movimientos xenofóbicos ante todo aquello que no sea parte del hito cultural. Es decir, que no consideremos que... Una, o sea, uno de los aspectos básicos del nacionalismo es la diferenciación del yo con el otro. Hay un límite entre nosotros somos estos, esta nación somos nosotros, y al otro lado están ellos. Y muchas veces estos nacionalismos terminan degenerando en patriotismos xenofóbicos, en contra de todo aquello que no sea parte de nosotros o parte de nuestra etnia o parte de nuestra historia?
1: Bueno, eso que dice Jason me parece muy, muy importante, en la medida en que pero no, no, no nos limitamos a, a una frontera para hablar de nacionalismo, pero sí quisiera que hiciéramos una diferencia entre lo que es nacionalismo y patriotismo. Cuando yo saco una bandera, puedo estar hablando de ambas cosas, ¿no? O cuando yo canto mi himno nacional, también puedo estar siendo muy patriota, pero también nacionalista, entre comillas. Entonces, nos puede ayudar con esta diferenciación entre lo que es el nacionalismo y lo que es el patriotismo. Claro, David, hay nacionalidades, hay nacionalismo y hay patria o
2: patriotismo. Patria, como pensamos, patrimonio, es aquella, como decía Jason, todos estos símbolos culturales que nos unen y nos ligan a un pasado común, a una genealogía, como un rastro histórico al cual un pueblo fecunda su estado y presente a través de unos símbolos que se ha apropiado a través de un mito fundacional, de alegorías, de narraciones. Técnicamente, es una expresión popular que los pueblos se delimitan y luego que forman estado-nación el Estado luego digamos que se crea como esta institución que al igual que la familia intenta hacer esta base para que una comunidad y un pueblo y toda esta amalgama de comunidades que tienen unas mismas prácticas culturales, tienen una historia en común, practican ciertas costumbres culturales comunes y sobre todo comparten una lengua, están abarcados dentro de este abanico que bajo ese sentido no es del todo antipluralista, por así decirlo el hecho de considerar que se crea así una nación o, digamos, de una postura política y social como sería el nacionalismo. Ahora bien, todos nacemos con una nacionalidad que técnicamente es casi que a priori, depende de dónde nacemos, depende de mu una multiplicidad casi de factores, sobre todo en este mundo ahora cada vez más globalizado y con ciudadanías más errantes. Sin embargo, yo sí creería que esa parte entre patriotismo y nacionalismo es justamente una toma de postura política frente a unos ideales en lo que representa esa nación, tanto a ese individuo que ha aceptado esa nacionalidad y se considera como identitario dentro de esa comunidad, como a través de un país que es reconocido soberanamente, frente a una diversidad cultural que puede tener tanto dentro como por fuera de otros países. Es un juego de reconocimientos. Entonces yo diría que siempre y cuando haya esa forma de lenguaje en la que podamos hablar de un destino común, de una percepción de vida común y de una cultura y un lenguaje, incluso un lenguaje que, como en el caso de Colombia... En, es el español, pero también contamos con lenguas indígenas, inclusive lenguas que olen como el palenque y el creol del archipiélago de San Andrés, se unen dentro de todo este concepto que nosotros podemos crear y pensar y definir como nación colombiana, en este caso, por ejemplo.
1: Bueno, muchas gracias a esa distinción y en este punto me parece muy pertinente que podamos conversar con uno de nuestros invitados, tenemos dos hoy, Primero quisiera presentar a Juan Camilo Baque, él es periodista, está culminando sus estudios en comunicación y pertenece al Centro de Estudios Políticos de la Convención. Entonces, una muy buena bienvenida a Juan Camilo y quisiera también que nos ayudara con todo este tema de lo que es el nacionalismo, lo que es el patriotismo. ¿Qué piensa sobre todo lo que ya hablaron Jason y Sam? Y pues primero, como a todo también. ¿Qué tal David? Muy buenos días. Muchísimas gracias de antemano por la invitación. Un saludo muy
4: especial a la mesa de trabajo las intervenciones muy buenas de hecho recalcar la sustancial división entre nacionalismo y patriotismo y que se ve muy reflejada en Colombia pero es que en Colombia es un paradigma y es que hay una noción casi cancerígena dentro del mismo patriotismo sí y también dentro de una visión como decirlo como también como muy contaminada dentro del nacionalismo, muy bien decía mi compañero que a veces cuando hablamos de nacionalismo la historiografía moderna siempre nos impulsa de alguna u otra manera a verlo desde los fascismos europeos, pero él hizo muy bien la distinción, es que eso nace en la Europa occidental, pero se concentra especialmente en la Revolución Francesa, y es que el concepto de nación es un concepto propio de la Revolución Francesa. Ahora, ¿cómo dividir patriotismo y nacionalismo? Entonces me remonto al discurso de Fitchett sobre el discurso de la nación alemana, en el cual habla por vez primera el concepto de la nación alemana, sabiendo que el Sacro Imperio Romano, como la raíz germánica de los pueblos de Sajonia, de Bohemia, y que integraban el Sacro Imperio, pues de alguna u otra manera denotaban una unidad que José Antonio Primo de Rivera llamaba una unidad de destino el universal. O sea, nosotros no podemos comparar, por ejemplo, a los Bohemios con los de Baviera, porque son sustancialmente diferentes, tal cual como si nosotros fuéramos a comparar a un Cordobés con un Llanero, pero Aquí la diferencia coincide es que hay como un común punto de partida el Volksgeist Nacional, o espíritu del pueblo, en el cual el protestantismo surgido en el siglo XVI con Martín Lutero deja ver que hay una concentración, porque en el Sacro Imperio nunca fue una nación, pero lo que va a hacer con el protestantismo sí lo va a hacer y que posteriormente con el Segundo Imperio Alemán se va a concentrar por primera vez una unidad de destino. Entonces, Colombia quizás tenga una noción o una raíz propia del concepto de nación, aunque nosotros no tengamos muy bien definida el concepto de nación, porque primero somos, eh, por el conflicto armado, una nación muy fragmentada, además también por las cuestiones rurales, los pueblos inmersos dentro del territorio nacional se distancian bastante, por ejemplo, un amazónico entre un pastuso nunca van a entender el concepto de nación colombiana cuando el pastuso, desde los primeros inicios de la república, fue un sometido por el mismo bolivarianismo. Entonces, el patriotismo en todas sus maneras es más una concepción liberal del Estado y la nación más que todo una concentración histórica de lo que puede llegar a ser los pueblos dentro de un territorio encontrando una raíz propia que los conecte dentro del mismo círculo histórico.
1: Bueno, muchas gracias a Juan Camilo por esta intervención. Claro, me parece muy importante también esa perspectiva histórica que nos da remontándonos a lo que era la nación alemana y en este punto también me gustaría incluir en la conversación a nuestra nueva invitada también. Ella se llama Laura Nieves, es politóloga de la Universidad del Rosario. Primero, Laura, ¿cómo vas? Y segundo, si nos puedes un poco con esto desde tu disciplina, si nos puedes también dar ilustrar con algún ejemplo de qué puede ser esto de nacionalismo o si nos puedes aclarar incluso un poco más esto del patriotismo.
0: Bueno, primero, que todo. Buenos días, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. Soy de... De acuerdo con lo que han comentado todos, han sido intervenciones muy valiosas. Creo que lo más importante es eso, primero entender que el nacionalismo es cultural, entonces por eso el nacionalismo no está arraigado a un territorio como tal y es posible encontrar de pronto estados, estados-nación o naciones sin estado. Entonces un estado-nación, por ejemplo, Estados Unidos... Alguien dice Dios bendiga América y uno piensa de una en Estados Unidos y la cultura estadounidense es muy clara y pues está enmarcado dentro de un estado que es precisamente este país. Pero como mencionaban también, hay eh, naciones sin, sin estado, como por ejemplo el pueblo judío y eh, también hay un fenómeno bien interesante que pasa en Colombia, también recogiendo un poco lo que comentaban ahorita, y es que en Colombia podemos tener un Estado, como nuestro país, pero tenemos varias naciones que lo componen, porque somos pues, muy diversos. Entonces, de hecho, en Colombia desde la sociología también se habla de la nación Caribe, por ejemplo, que son unas prácticas culturales bien diferentes a la nuestra en algunas cosas, en otras son muy comunes. Perdón. Entonces, el nacionalismo es más como hacia lo cultural y pues que obviamente eso se lleva se puede interpretar o se puede llevar a planos políticos y, bueno, a otras, otras cuestiones, pero sobre todo se remonta hacia esto, hacia lo cultural. En cuanto al patriotismo, pues normalmente están muy de la mano, ¿no?, estos dos conceptos. El patriotismo, perdón, es como más por enseñar, de alguna manera, ese nacionalismo. Entonces, el patriotismo es lo que se le muestra a los chiquitos, por ejemplo, de querer a la bandera o porque esto es importante o esas prácticas culturales que se van enseñando, eh, el patriotismo va más hacia ese lado. Ir empezando a recalcar los, los modelos de lo que nosotros creemos o lo que nosotros consideramos como nuestra nación.
1: Sí me parece súper importante que hagamos esta distinción pues, en el territorio donde vivimos ¿no? y cómo nos entendemos entre nosotros dentro de nuestra nación, por decirlo de esa manera. Y pues en este sentido también me parece muy importante empezar a hablar de los países, lo que, lo que dijo Juan Camilo antes de Alemania, lo que dijo Laura ahorita en cuanto a Estados Unidos. Y por eso también me parece muy importante que podamos hablar lo que son las fronteras, eh, qué es esto de la soberanía y cómo se relaciona con lo del nacionalismo. Y no sé si Laura puede colaborar un poco con esto. En general ya, ya hablamos todo de que no nos limita cuando vamos a hablar de nacionalismo, pero no sé si nos puede aclarar un poco este asunto de, de cómo podemos definir un poco lo que son las fronteras solo ahorita entre los países, cuando se, se caen esas fronteras y sobre todo teniendo en cuenta que más adelante vamos a hablar un poquito también de, de lo que es la globalización, ¿no?
0: Hay varias cosas, digamos con distinción muy clara es que las fronteras son como esta línea imaginaria o real en el caso de que sea una frontera natural que diferencia o que separa un país de otro o un estado de otro mientras que la soberanía es la forma en que se ejerce, en que un Estado ejerce el control dentro de su territorio, es decir, dentro de sus fronteras. Esto genera muchos bemoles, por así decirlo, sobre los manejos de los Estados, porque, por ejemplo, un Estado como el colombiano, me remito otra vez a nosotros, digamos que no tiene problemas con sus fronteras, excepto pues, el conflicto con con Nicaragua, la, la discusión más que un conflicto, es una discusión, con Nicaragua por San Andrés, el resto de las fronteras colombianas digamos que están bien definidas, no tienen problemas de, de estar moviendo sus territorios, como por ejemplo otros países que sí tienen problemas de fronteras, ahorita mencionaban eh, a Brasil, por ejemplo, Brasil es tan grande porque ha, ha tomado, ha corrido sus fronteras a través de tomar territorios de los estados vecinos que tiene, Colombia tiene sus fronteras un bien, pero su soberanía por otro lado ya no va tan bien y pues eso se refleja en nuestra historia tan violenta, donde hay diferentes actores armados que llegan a ejercer soberanía en un territorio donde el Estado normalmente no ha podido llegar y sobre todo esto pasa en, la, en las periferias de, de nuestro país. Colombia no es el único caso, pero digamos que es el más cercano, entonces por eso lo menciono. Ya en cuanto a la a la globalización, eh, este concepto lo que buscan no es, no es dejar de limitar la soberanía, porque la soberanía en últimas es lo que hace el Estado, pero sí empieza a desdibujar un poco estas fronteras. Entonces, no es que Italia deje de ser Italia y se convierta, no sé, ya no haya esa línea entre Italia okay, o que ya no haya una línea entre España y Portugal, sino que estas fronteras ya, se van, ya no van a ser tan estrictas y se empiezan a, a mover principalmente desde lo económico desde la movilidad ciudadana y a partir de ahí se empiezan a modificar otras cuestiones entonces llevándolo un poco hacia la, hacia la globalización es eso, es como empezar a desdibujar poco a poco a través de prácticas económicas, sociales o políticas ese concepto de frontera
1: Bueno, realmente me parece muy importante también en la medida que nos ayuda a comprender cómo estamos modificando constantemente las fronteras a nivel nacional, pero también que podemos sobrepasar las más con lo que decía Jason al inicio en cuanto al nacionalismo y cómo nos identificamos como parte de una nación o como parte de un país acá en este punto también me parece muy importante que hemos hablado mucho de lo que es Alemania de lo que es Estados Unidos como referencias de nacionalismo pero no hemos contado tanto de otros tipos de, de nacionalismo ¿no? porque siempre tendemos a pensar que estos son como los únicos ejemplos pero no hay más, no sé si Sam puede colaborar con esto eh, ¿Qué otro tipo de nacionalismos podemos encontrar eh, a lo largo de la historia o, o ahorita mismo con toda esta crisis del, del coronavirus?
2: Podría cl la clasificar la mayoría quizá dentro de dos tipos y uno sería lo que se llama el irredentismo. ¿Qué es el irredentismo? Irredentismo es reclamar la tierra de algo que antes era del pueblo del otro, pero actualmente no es. No se pongo, por ejemplo, Grecia, y muchos de estos movimientos nacionalistas de corte de, de extrema derecha abocan al irredentismo de lo que fue alguna vez tanto el Imperio Romano Oriental como las antiguas colonias griegas es decir, lo que se está saliendo ahora de las fronteras de la actual Grecia. Por ejemplo, las colonias que hubo en, el, en Crimea, en el Mar Negro, en toda la costa jónica, mejor casi que en toda la Anatolia, que era propiamente griega, Egipto, ese es un tipo de nacionalismo basado en ese concepto de irredentismo. Hay muchos, como también mencionamos al final, que se basan en un tipo de supremacía de un pueblo sobre el otro. Eso hay que diferenciarlos. No todos tienen que tener esta perspectiva de supremacía, pero sí lo pudimos ver con el Tercer Reich, con la Italia fascista de Mussolini. También hay movimientos nacionalistas que intentaban buscar una forma de converger y hacer esa síntesis de entre lo, lo que podrías llamarse ya sea lo absolutista y lo liberal, como pasó con las guerras liberales y carlistas que hubo en España. Entonces, poniendo a colación los movimientos nacionalistas que hubo en, en el pasado, con los primeros que hubo en el siglo XIX y ahora con los de ahora, ha habido sí un cambio en la manera en que muchos han llegado, han dejado usar justamente, como decía Camilo, el instrumento del nacionalismo y lo y le han puesto un color de fondo que es una ideología, ya sea esta de extrema derecha o de extrema izquierda. Otro mito es, sobre todo yo diría, que el nacionalismo siempre es de extrema derecha cuando también hay de extrema izquierda. Hay grupos, por ejemplo, en el Kurdistán de grupos kurdos que son de extrema izquierda y buscan justamente promover el Estado kurdo independiente de Turquía.
1: Bueno, ya teniendo esta distinción, creo que podemos irnos hasta el otro extremo. Ya Laura nos aclaró un poquito qué era esto de la globalización, pero quisiera que lo tuviéramos un poquito más en la cabeza. Quisiera que Camilo nos contara para él qué es la globalización cómo podemos entenderlo ahorita, sobre todo con la crisis que estamos pasando. Globalización puede entenderse también como, una, como lo que se contrapone a la
4: visión nacionalista. ¿no? Los globalistas y los nacionalistas, los que defienden el sentido de la nación y los que defienden el sentido de lo global o lo que los académicos definen como la sociedad abierta. Globalización no es más que un producto propio de la modernidad, es como la clave para poder entender cómo el mundo está cambiando sus estructuras de poder y políticas para diversificar aún lo que nosotros tratamos de entender por lo global. Es que no podría definirse eh, lo global como una unidad, ¿sí? sino como un intercambio de poderes entre las naciones del mundo. Entonces, casualmente, la globalización también podría entenderse como la insubordinación y que, pues, nosotros podemos ver en Colombia. En Colombia, Colombia trata de, de tener una apertura económica hacia finales de la década del 90. Sin embargo, esa apertura económica se ve con muy buenos ojos para que Colombia logre traspasar esos límites económicos que tiene pero pues nosotros conocemos ya las consecuencias, ¿sí? Eh, se defiende desde un aspecto muy globalista que Colombia entre a las esferas de las buenas democracias occidentales del mundo, pero que cuando Colombia entra a la OCDE, la OCDE le pone unos serios requisitos que para el colombiano promedio no se sienten, pero sí se sentirán más adelante, por ejemplo, con la eliminación de subsidios, con, pues para la OCDE Colombia tiene el salario, más alto la, salario más mínimo más alto de la región, entonces la globalización no podría digamos considerarse un aspecto positivo, aunque no lo quiero mirar desde lo moral, sino desde lo, desde lo económico. Entonces cierro el tema ahí.
0: Gracias por escucharnos. Esto fue ContraMétodo. Si quieres saber cómo se relaciona el coronavirus con las fronteras y el nacionalismo, escucha la segunda parte.